0: Was ist grün und springt durch den Wald? Richtig, ein Rudelgurken. was ist der Witz daran? Gurken sind absolut keine Rudeltiere, die Huren-Söhne. Herzlich willkommen wieder zu einer Podcast-Folge Du bist nicht alleine. Der Podcast, der Geschichten aus dem Alltag erzählt. Ja, und... Ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub gemacht. Beziehungsweise drei Tage... Also drei Nächte war ich jetzt weg. In Bayern unten in Oberammergau. Das ist in der Richtung von garmisch partenkirchen In der... Nähe von meinem Lieblingsort, beziehungsweise dem einzigsten Ort auf dieser Welt, wo ich wirklich für mich selber sein kann und abschalten kann, egal wer um mich rum ist. Und ja, ich war in der letzten Folge, waren wir bei der Klassenfahrt. Und heute geht es mir einfach nur darum, dass äh, ja, mein Einstieg ins Berufsleben beziehungsweise ins Leben eines Soldaten, weil ich habe mit ein paar Kumpels geredet, beziehungsweise Freundinnen, die haben mir beim letzten Mal gesagt, als sie den Podcast angehört haben, dass es halt vielleicht Leute interessiert, was halt abgeht, wenn man ins Berufsleben einsteigt, beziehungsweise Soldat wird. Eigentlich will ich auf diesen Scheißberuf eigentlich nicht eingehen. Ich liebe den zwar, aber jeder soll das für sich selber entscheiden. Ich werde auch keinem irgendwie was aufbinden oder irgendwie sagen, der Beruf ist toll, der Beruf ist wichtig, mach das, mach das hier, mach das da. Jeder soll seinen Scheiß machen, wie er es halt will und soll sich niemals von irgendwem beeinflussen lassen. Das ist halt das absolute Wichtige. Wenn ihr worauf Bock habt, wenn ihr von mir aus irgendwie sagt, ihr werdet Floristin oder sonst irgendwas und verdient nur 200 Euro in der Ausbildung, dann ist das so. Aber man kommt damit klar, beziehungsweise man tut das, was man will. Ja, bei mir war der Weg eigentlich immer so. Ich bin halt, ja, sagen wir jetzt mal, militärisch erzogen worden. Mein Vater war bei der Bundeswehr, während ich noch ganz klein war, beziehungsweise auf dem Weg war. Und mein Opa war auch ewig lang bei der Bundeswehr. Ja, mein Opa war Nazi in dem Sinne, beziehungsweise war bei der Wehrmacht. Und das hat man halt auch damals gemerkt. Also von daher kam das immer so ein bisschen rum bei mir, dass ich halt schon eher den harten Ton und den harten Umgang gewöhnt bin und das halt auch selber in mir widerspiegele, beziehungsweise auch manchmal auch gerne unbewusst selber mache, obwohl ich es eigentlich gar nicht absolut so nicht meine. Ja, ich bin halt, wie gesagt, nach der Klassenfahrt sind wir dann halt, es waren halt noch zwei Wochen, wo wir dann irgendwie noch relativ normale Schule hatten und dann halt die Abgängerwoche hatten, also beziehungsweise eine Woche Schule und eine Woche Abgängerwoche. Da hat jeder die Zeugnisse überreicht bekommen, beziehungsweise die restliche Klasse, weil ich bin von der Schule verwiesen worden am letzten Tag, weil beim Abgängerstreich irgendwer irgendwie Kreide auf die Tapete gemalt hat im Flur in mehreren Stockwerken und gesagt habe, das wäre ich gewesen. Und ja, deswegen hat mich die Schulleiterin von der Schule verbannt beziehungsweise verstoßen oder ausgeschlossen. Und ich habe dann halt mein Zeugnis abgeholt und bin einfach gegangen zum Gala abend wie man das heutzutage nennt. Oder zum Abgängeabend, keine Ahnung. Bin ich damals nicht erschienen, hatte ich keine Lust. Da war ich liebe auf einer Hausparty mit ein paar Kumpels, habe mir ordentlich eingegeben und war heilfroh, dass ich da nicht mit sein musste, weil ich es ja gehört habe, weil es übel scheiße war und ja. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Ja, ich bin dann halt nach dem Abgängeabend, beziehungsweise habe mein Zeugnis erhalten an dem Tag, äh, bin ich dann halt von der Schule gegangen, weil ich zu dumm war fürs Abitur, weil ich die 3,4 irgendwie nicht halten konnte und 3,5 war das absolute Minimum. Und mit 334 kann man sich nicht an einer Hochschule bzw. an einer Abiturschule hier in Hessen bewerben. So ist es, glaube ich, keine Ahnung, geregelt. Ja, und dementsprechend bin ich dann einfach abgegangen, habe mein Zeugnis erhalten und habe mich dann irgendwo beworben. Bei mir war das halt klipp und klar, dass ich irgendwas machen würde, was im Staatsdienst ist, bzw. was irgendwie Beamtentum hervorhebt oder irgendwie was mit Deutschland zu tun hat. Wo ich halt beim Papastadt arbeite. Mein Vater hat mir auch sehr viele Wege beziehungsweise vorgeschlagen, zum Beispiel Zoll, Polizei, Bundespolizei und Bundeswehr. Dementsprechend habe ich mich auch überall beworben, nur halt nicht bei der Landespolizei, weil dafür bin ich eindeutig zu dumm und man braucht Abitur dafür. Also weiß ich, also damals brauchte man noch Abitur dafür, um im mittleren Dienst eingestellt zu werden und ja. Das habe ich dann halt nicht gemacht. Dann bin ich halt zur Bundespolizei, habe mich da beworben, habe mich beim Zoll beworben und äh, habe mich dann auch bei der Bundeswehr beworben. Dementsprechend, wie viele meiner Freunde eigentlich bestätigen könnten, <lacht> bin ich dann zur Bundeswehr gegangen. Habe natürlich dann noch während der Grundausbildung andere Tests mitgemacht, zum Beispiel beim Zoll oder bei der Bundespolizei. Bin auch dann äh, relativ gut abgeschnitten, beziehungsweise wurde dann auch angenommen für mehrere Gespräche zum Einzelgespräch, also... Wir haben dann einmal den Sporttest gemacht, man also muss erst bei Zoll und bei der Bundespolizei den schriftlichen Test hinter sich bringen. Den habe ich dann bestanden. Der besteht aus Mathe, Englisch, Deutsch und äh, Allgemeinwissen und den habe ich dann auch hinter mich gebracht bzw. auch bestanden. bin auch mehrfach eingeladen worden bzw. zum Sporttest und zum Einzelgespräch bei beiden. Aber dann habe ich halt im Einzelgespräch halt auch gemerkt, wo die gesagt haben: Hier, was meine Tätigkeiten wären, wenn ich jetzt Ja sagen würde und unterschreiben würde, wie meine Ausbildung abläuft. Und ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Gut, okay, die Bundespolizei wollte mich haben, die wollte mich aber nach Rostock irgendwo stecken für die Ausbildung. Damit ich dann irgendwie, weil ich gesagt habe, ich will zum Grenzschutz bzw. zur GSG. Da haben die mir aber erstmal die Bremse eingetreten, dass es nicht geht. So leicht. Und ja, das war dann nicht mein Fall, den ich haben wollte. Ähm, ja, war aber dann schon währenddessen beim Bund, habe dann auch die Zeit die drei Monate überbrückt, während ich dann äh, mich bei der Bundeswehr beworben habe. Einstellungstest brauchte ich nicht machen, also einen Cut-Test, einen Computertest muss man immer machen, für Allgemeinwissen und sonst was. Weiß ich nicht, wie ich da abgeschnitten habe, die Leute nehmen eigentlich alle, beziehungsweise jeden Trottel, so wie ich es merke zurzeit. Und ähm, kam dann zum Einplaner und wurde dann halt gefragt, wo ich hin möchte. Das war eigentlich eine relativ rhetorische Frage, weil er hatte nur zwei Plätze frei. Einmal die Grundausbildung und einmal meine Stammernheit nach der Grundausbildung, wo man dann hinkommt, wenn man dann seine Grundausbildung hinter sich gebracht hat. Das war dann, für mich war meine Grundausbildung im Ding, das ist im Schwarzwald unten Richtung Bodensee. Und äh, ja, dann war meine Stammeinheit, danach wäre die im Bogen gewesen, das ist in Bayern, das ist bei Regen im Bayerischen Wald, also man kann sagen Hinterland vom Hinterland. So sah das auf jeden Fall auf. Aus. Und ja, dann ähm, ging das alles ratzfatz für mich, beziehungsweise habe dann währenddessen noch äh, die drei Monate bis zum 1.10. beim Kanuverleih gearbeitet, hier bei uns in der Heimat und ein bisschen Kohle mitgemacht, damit ich mal am Wochenende feiern gehen kann und mal ein bisschen was einsteuern kann bei meinen Eltern. Dass man halt so macht als Jugendlicher, wenn man erst mal arbeiten geht, dass man halt mal ein bisschen was zurückgeht und gibt, also halt bei seinen Eltern mal was abgibt. Wie es sich halt gehört, auch, finde ich, meiner Meinung nach, ist es auch richtig. Und ja, dann kam der erste Zehnte. Dann bin ich da mit dem Zug angereist, viereinhalb Stunden. Mein Vater hat mich damals zum Flughafen, äh, zum Flughafen, ich trottel, dass ob ich geflogen wäre, wäre ja schön gewesen, ähm, zum Bahnhof gebracht, hier bei uns. Und äh, ja, bin dann viereinhalb Stunden Bahn gefahren. Erste Klasse, weil Bitches be like, äh, ich kann es mir leisten in dem Sinne. Nein, natürlich nicht. Die erste Fahrt und die letzte Fahrt, also Dienstantritt und Dienstende nach Hause. Nach deiner VN und der Dienstzeit hast also du vier Jahre. Nach vier Jahren kriegst du auch wieder ein erstes Ticket. Erste Klasse Ticket und ja, habe ich dann halt erstmal viereinhalb Stunden im ICE verbracht. Und bin dann runter nach Imding gefahren. Also... Ohne irgendwen zu kennen, irgendwie voreingenommen oder sonst irgendwas, bewaffnet mit allem, mit Unterhosen, mit äh, T-Shirts, mit Sportkleidung, mit Zahnpasta und Zahnbürste, was man halt im sich so relativ immer dabei hat als Überlebenskit. Und Rasierer, bis zum geht nicht mehr, damit man meinen nicht vorhandenen Bart irgendwie mal trimmen kann oder sonst, falls der irgendwann mal kommt, wenn die Pubertät bei mir einsetzen würde damals. Also, kleine Vormerkung, hat sie. <lacht> und ja und dann bin ich da runtergefahren und habe halt äh, ja bin dann halt ähm, ab Karlsruhe bin ich dann halt nicht mehr allein gefahren da habe ich schon gemerkt irgendwie man hat halt einfach gesehen wer zum Bund geht weil es waren alles auch so jüngere Leute die mit Rucksäcken bewaffnet sind die gehen jetzt hier nicht einfach in die Berge Backtracking oder sonst irgendwas machen sondern die machen auch schon was irgendwie mit der Bundeswehr oder sonst was dann hat man sich halt dazu gesetzt man hat halt im gleichen Zug gesessen, beziehungsweise mir war klar, dass es in die Richtung eigentlich nur eine Grundausbildungseinheit gibt in dem Ding und das war's halt. Und dann habe ich mich halt mit meinem damaligen Stubenkamerad, mit Fabio, angefreundet. Den kannte ich dann schon im Zug. Wir wussten halt nur nicht, welchen Zug wir kommen oder wo wir halt hinkommen. Und dann hat er noch einen Kumpel dabei gehabt. Die beiden kommen aus dem gleichen Ort, hatten den gleichen Freundeskreis und sind beide gleichzeitig zum Bund gegangen, beziehungsweise wir sind in die gleichen. Einheit gekommen und in den gleichen Zug und sogar in die gleiche Gruppe. Also, es wird immer gegliedert zwischen Kompanie. Kompanie ist äh, gegliedert in vier Züge oder fünf Züge und äh, jede, jeder Zug hat äh, mehrere Gruppen, eins bis fünf oder eins bis sechs, je nachdem, wie stark diese Kompanie ist oder was sie halt für einen Auftrag hat. Eine Gruppe besteht aus zwölf Leuten, ein Zug besteht aus 40 bis 45 Mann. Und eine Kompanie kann bis zu 150, bis zu 200, 300 Leute haben, wenn sie es will. Und alles, was darüber kommt, ist halt unnützes Wissen, das weiß ich, aber gehört halt dann zur Brigade, zur, zum Bataillon. Das ist halt die größere Größe. Und dann kommt halt das Regiment und so eine Scheiße. Alles von der Größenordnung her. Ja, und dann bin ich halt da runtergefahren und hab halt äh, zwei dann kennengelernt. Dann sind wir in dem Ding ausgestiegen, haben halt wirklich... Ich erstmal miteinander fast gar nicht geredet, weil es irgendwie alles peinlich war oder sonst was. Und ja, man kann es sich halt nicht. Und ich bin halt eh sowieso so ein kleiner Schüchterner Kerl manchmal. Aber wenn ich dann halt einmal Feuer habe, dann rede ich auch mit vielen Leuten, beziehungsweise rede ich über jeden Scheiß. Wenn ich den Leuten weiß, dass ich denen vertrauen kann, beziehungsweise die einen super Eindruck machen. Auch wenn das manchmal falsch ist beim ersten Mal. Jo. Dann sind wir damals in Imding angekommen, das war ein Höllenloch, beziehungsweise wir haben erstmal geguckt, wo wir überhaupt sind. Das war mitten im Nirgendwo, einfach alles Berge um uns rum, Wald und einfach nur ein random scheiß Bahnhof da. Das Dorf war gefühlt nicht vorhanden. Und ja, dann sind wir halt äh, am Bahnhof ausgestiegen, haben halt gewartet, wie wir zur Kaserne kommen. Wir hatten damals einen Shuffle-Service eingerichtet bekommen. Das macht die Bundeswehr von sich aus, dass sie die Rekruten abholt, mehrfach, beziehungsweise zu Stoßzeiten, fährt die einmal runter mit einem 80 oder 2.80., je nachdem, wie viele erwartet werden, und fährt den hoch zur Kaserne. Weil wir hatten damals auf dem Berg, der war anderthalb Kilometer entfernt von uns, also Wegstrecke, und Höhenmeter waren vielleicht 200, 300 Meter. So. Die war halt direkt auf dem Berg. Die waren schon etwas höher gelegen, also. Es war aushaltbar, beziehungsweise gegen. Und ähm, ja, dann sind wir da eingestiegen, haben erstmal wirklich vorher viel gelabert, viel gelacht und sonst was. Und äh, sind halt äh, dann da eingestiegen und haben halt so den Kopf abgegeben und auf einmal war alles ruhig. Weil jeder Respekt hatte vor dem Scheiß. Da saß ein Typ in Uniform mit einem anderen Typ in Uniform als Beifahrer. Und jeder hat die Fresse gehalten, dass wir nicht direkt angemeckert werden. Und wir hatten halt alle so das Gefühl... Dass wir jetzt hier gleich richtig rund gemacht werden, würden wir einmal die Fresse aufreißen, bzw. irgendwas fragen und halt so typisch Marine Corps mäßig, wenn irgendwas ist, yes sir, yes sir, und äh, das hatten wir halt dann. Das hat auch jeder gemerkt, dass es auf einmal irgendwie anders da das still war. Jo. Gesagt, getan, sind wir eingestiegen, sind in der Kaserne angekommen, wurden direkt am Gebäude rausgeworfen, haben unsere sieben Sachen genommen aus dem Kofferraum, sind auf den Flur gegangen in das Gebäude rein, wurden äh, belehrt, weil ich damals noch mit dem zum Bund bin, mit 17, dass wir nicht rauchen dürfen, obwohl ich eigentlich schon zu der Zeit, wie ich ja gesagt habe, im letzten Podcast, äh, dass ich äh, Raucher bin. Das heißt, ich habe einen Mama-Zettel bekommen, den musste mein Vater unterschreiben. Habe ich aber noch nie gemacht, weil mein Vater noch nicht wusste, dass ich rauche. Und wenn ich geraucht hätte mit 17, hätte er mir wahrscheinlich die übelste Schelle gegeben. Und dementsprechend habe ich dann einfach äh, den mutti zettel einfach gar nicht ignoriert. Also, der hat ihn gar nicht angenommen, habe ignoriert habe gesagt, ich bin nicht Raucher. Ja. Und... Ähm, ja dann standen wir dann erstmal nachdem wir alles ausgefüllt haben Daten abgegeben haben Daten abgeglichen haben standen wir erstmal dann in einer Reihe von einem Flur der war 50 Meter lang standen dann einfach mal so ich sag jetzt mal 30 Mann 38 Mann sowas in der Zwischenordnung dazwischen und ja dann standen wir da drei Stunden lang. Das war ziemlich unbequem, weil keiner irgendwie wem kannte und wir waren das alles nicht gewohnt so lange zu stehen und der erste Tag, der das war einfach heftig. Ja, und das war halt einfach eine andere Welt. Es war ein Neubeginn, es war aber auch irgendwie komisch und Mama und Papa sind nicht da. Du hast äh, keinen, den du erreichen kannst, du kennst keinen, du musst neue Leute kennenlernen, du wirst vor Situationen gestellt, die du eigentlich gar nicht kennst, so als unbehobener 16-Jähriger, 17-Jähriger beziehungsweise 17- oder 18-Jährige oder aufwärts, weil 16-Jährige dürfen ja nicht zur Bundeswehr. Und ja, dann standen wir halt da, bis wir dann irgendwann mal aufgerufen wurden nach der Reihe und haben dann halt Dinge ausgefüllt, beziehungsweise wieder mal Datenzettel abgegeben, Fragebögen abgegeben, was wir essen, was wir nicht essen, ob wir Allergiker sind oder sonst eine Scheiße. Und es war halt alles still, bis dann die Zimmereinteilung kam. Und man kann es sich ja nicht aussuchen, man kennt ja keinen Menschen. Und ja, dann haben wir halt. Äh, sind wir halt auf Bude gekommen. Also, ich hatte halt echt Glück, dass ich den Fabio damals im Zug getroffen habe. Mit einem. Oh, wie heißt der nochmal? Äh, F. Maurice. Habe ich den äh, getroffen und äh, ja, dann kam ich mit ihm auf Bude und es hat sich halt alles wunderbar von Anfang an verstanden. Es war kein Stress da oder sonst was, alles war locker, easy, jeder macht seinen Scheiß, jeder hat seinen Scheiß eingeräumt, keiner ging irgendwie auf den Sack oder sonst was. Oder wie man halt denkt, dass man sich gegenseitig, also was ist gegenseitig, oder der eine sich enthobelt und der andere schläft, beziehungsweise, oder so eine Scheiße haben wir nicht gemacht, beziehungsweise das haben wir gleich vorne abgeklärt, sonst würde ich ihn halt abstechen, habe ich ihm gesagt. Also ja, kein Problem, das gleiche würde ich halt mit dir machen, War uns sofort von Anfang an sympathisch und... Ja, war dann halt der erste Tag rum, ne? da sind wir halt um 10 Uhr, war Zapfenstreich. Dann, das heißt, da wurden alle Lichter ausgemacht, da hat jeder Soldat zu pennen. Und ja, das war halt der erste Tag der Bundeswehr. Und ähm, ja, das war halt eigentlich ein sehr anstrengender Tag von daher. Ich weiß, äh, viele interessiert das halt gar nicht, beziehungsweise doch irgendwie schon. Weil halt der Einblick in so ein Leben wird halt nicht aufgegeben beziehungsweise wird nicht so erzählt, Außer man hat Freunde irgendwie im Umkreis, die das auch haben, aber das wird alles spektakulärer erzählt, als es eigentlich ist. Es ist halt einfach nur eine Klassenfahrt in einem Landheim, die über drei Monate geht, wo du die Klasse aber nicht kennst. Und mit Ausbildern beziehungsweise Lehrern, die einfach nur assi sind oder assi sein können. Die können auch lieb sein natürlich. Also Gruppenduschen. Gruppen waschen, Gruppen Zähne putzen, Gruppen pissen, Gruppen kacken, alles drin. Das All-Inclusive-Paket. Ja. Und äh, ja, war halt erstmal Gewöhnungssache. Also für mich war es noch nie ein Problem, irgendwo auswärts zu schlafen, alleine, wo ich mich nicht auskenne oder keinen kenne. Es war für mich noch nie in einem Fremdenwelt irgendwie zu schlafen, war das ein Problem. Ja. Und ja, dann kann man die nächsten Tage, das hat sich halt alles so ein bisschen summiert und ja Also jeder, der wirklich irgendwo alleine steht oder sonst irgendeine Scheiße oder irgendwo alleine hinfährt, der weiß schon, was er macht eigentlich, weil man fährt nicht irgendwo alleine hin. Man soll sich schon darauf einlassen und darauf vorbereiten. Wer das halt macht, ist halt... wenn man das halt unvorbereitet macht, ist halt dumm, weil wir hatten auch welche, die nach einem zweiten Tag schon abgebrochen haben, weil sie es nicht aushalten konnten. Allein vom Ton oder halt alleine, dass sie aus ihrem eigenen Bett daheim sind. Oder dass Mama nicht in der Nähe ist. Oder dass halt die Freundin nicht in der Nähe ist oder die Freundin. Und ja, da geht halt auch schon. Ach, jetzt bin ich auf jeden Fall gleich mal müde. Ähm, fuck it, Alter. Schneide ich nicht raus. Habe ich noch nie rausgeschnitten. Und ja, ähm, das ist halt immer so ein Problem mit sich selber. Man muss wissen, worauf man sich einlässt man muss wissen, was man macht und man muss, man muss wissen, worauf man beziehungsweise Lust hat für mich war das halt immer schon die Bundeswehr war für mich immer eine Option, also seit Tag eins. also ich bin auch gerne mal mit einer Holzknarre oder einem Stock, den ich gefunden habe, im Wald rumgerannt hab, Soldat gespielt, das war für mich immer Tag 1 und das wollte ich auch schon immer irgendwie dieser Beruf passt einfach zu mir wie die Faust auf Auge ich bin damit glücklich auch wenn manche Situationen einfach nicht passen beziehungsweise mich kaputt gemacht haben oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise zerstört haben. Ich liebe diesen Beruf. Es ist halt einfach so. Der Beruf an sich ist nicht schlimm. Nur halt manche Dinge muss man halt einfach nicht sehen. Ja, darauf kann man auch noch in nächster Folge oder sonst was eingehen, aber... Es ist halt viel passiert. Ich will jetzt einfach nur mal aus dem Teil meines Lebens erzählen, wo ich einfach sage, es war ein geiler Teil, aber es war auch ein Scheißteil. Weil es halt neue Veränderungen mit sich gebracht hat, die man einfach nicht gewohnt war. Es war halt einfach schlagfertig, war es einfach von 0 auf 100, war einfach nichts. Man ist aus seinem Umfeld sozusagen gerissen worden und hat einfach ist einfach vor was Neues gestellt worden. Und für mich war es schon immer wichtig, beziehungsweise die Herausforderung zu suchen. Es war immer absolut Erster Plan, ich liebe Herausforderungen, ich liebe es zu meistern und wenn ich es dann geschafft habe, dann bin ich einfach selber ich und kann mir auf die Schulter klopfen und sagen, du hast es gemacht, du hast es gerade geschafft. Nicht irgendein anderer oder durch fremden Fluss, du hast es geschafft und das könnt ihr auch Leute. Solange ihr wirklich mit euch im Reinen seid, tut das worauf ihr Lust habt. Macht nicht irgendeine Scheiße oder sonst irgendwas, weil es euch einer vorschreibt oder weil ihr das werden solltet von euren Eltern aus oder von irgendwem, weil ihr das gut könnt. Sondern macht das daraus, ihr, worauf ihr Lust habt. Ich habe so viele Kumpels, die sind so froh mit ihrem Job, weil sie genau das machen, was, was ihnen Spaß macht. Und nicht wegen Geld oder sonst irgendeiner Scheiße. Das ist alles Materialismus, das braucht kein Mensch. In dem Sinne, klar brauchen wir das heutzutage auf jeden Fall, aber es braucht kein Mensch. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr wirklich mit euch im Reinen seid. Wenn das nicht passt, dann passt es auch wirklich nicht. Dann seid ihr drei Jahre von eurer Ausbildung oder länger oder kürzer, keine Ahnung was ihr macht, einfach nur kaputt. Das braucht kein Mensch. Das braucht ihr nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche sowieso das nicht, weil ich bin glücklich mit meinem Scheiß und äh, fuck it, Alter. Ich habe so viele Dinge, ich habe so viel Scheiße gefressen im Leben, dass, äh, dass ich einfach gesagt habe, ich habe Bock darauf. Und worauf ich Bock habe, das mache ich. Und wenn ich dafür über Scheiße gehen muss oder Scheiße fressen muss oder sonst was. Das war schon immer so. Bei mir gibt es einfach nur Plan B, ist es Plan A durchzusetzen. Und das wird auch wahrscheinlich jetzt erstmal für euch auch wichtig sein, dass ihr das wisst. Es bringt euch nichts von morgens bis abends zu arbeiten und abends in die Kiste zu fallen. Oh, ich habe keinen Bock mehr oder sonst was, am nächsten Tag mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gehen. Ihr müsst das tun, worauf ihr Lust habt. Ich werde natürlich noch in den nächsten Folgen noch mehr auf die Bundeswehr eingehen, beziehungsweise irgendwie aus meinem Leben dazu berichten, wie ich es erfunden habe, beziehungsweise wie es mir, wie es für mich rübergekommen ist. Und ja. Aber das Wichtigste ist halt wirklich einfach nur, dass ihr mit euch im hin seid. Seid bewusst, dass ihr das tut und das fürs Leben lang tun wollt und dann macht ihr das auch. Zieht es eiskalt durch. Und ihr könnt euch immer sagen, ich hab's getan, weil ich's wollte und ich hab's gepackt, weil ich's wollte. Und nicht irgendein dritter oder zweiter hat euch dazu geleitet, bzw. verführt oder sonst irgendwas in der Art. Hier gibt's mehr Kohle, aber der Job ist total scheiße, es springt doch nichts. Es ist doch Schwachsinn, jeder hat Kohle, aber jeder ist unglücklich mit seinem Beruf. Was soll denn der Scheiß? Du willst doch nicht 60 Jahre in einem scheiß Beruf verbringen weil du irgendwie auf irgendeine Art und Weise da mehr Kohle verdienst als beim anderen, obwohl dir das andere mehr Spaß macht als das, was du jetzt gerade machst. Das macht einen psychisch kaputt. Es ist einfach so. Es ist einfach nur Schwachsinn. Ja. Und ja... Ich werde auf jeden Fall äh, in der nächsten Folge wieder, wie gesagt, darauf eingehen, was ich, äh, was ich erlebt habe, was passiert ist, was so die coolen Dinge waren, was so Schockmomente waren. Und ja, das sollte eigentlich alles klarstellen in dem Sinne. Es war jetzt halt nur ein kleiner Einblick, wie der, halt der erste Tag abgelaufen ist und dass es eigentlich alles halb so wild war, wie es eigentlich rüberkommt manchmal. Und dass es einfach nicht so ist, wie sich manche vorstellen. Und das ist absolut wichtig. So müsst ihr das sehen. Also Leute, ich wünsche euch eine wundervolle Nacht beziehungsweise einen wundervollen Tag. Seid lieb zueinander. Habt euch lieb. Du bist nicht alleine. Das ist das Allerwichtigste. Denkt daran. Egal was ist. Egal ob du beim Bund arbeitest. Egal ob du bei der Polizei arbeitest, bei der Feuerwehr, beim Staat, bei irgendeiner, irgendeiner Filiale oder sonst irgendwas. Irgendwo Regale einräumst. Du bist nicht alleine mit dem Scheiß. Im Endeffekt machen das alle durch. Denkt daran, habt euch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.